0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo.
1: Começa agora mais um NapaCast, ao vivo, dia 13 de abril de 2022. Nesta quarta-feira, ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo que quer ouvir histórias boas. Mas antes de falar dos nossos do nosso convidado, que eu já quero me dar no papo hoje, vou falar dos nossos apoiadores, de quem nos ajuda. Então, vídeo na tela para falar do Our Air SQ500 da Manrumel, esse purificador de ar incrível que captura e elimina 99,99% ,99 dos vírus e bactérias do ambiente, incluindo vírus do Covid, influenza e tudo mais. Tudo isso para dar mais segurança aos seus convidados aos seus clientes, então você que tem uma cafeteria, um restaurante uma clínica, um consultório, esse aparelho pode dar mais segurança para o ambiente e livrar de todos os vírus e bactérias por isso estamos protegendo a nossa equipe e o nosso convidado volta para mim que agora eu vou falar dos nossos apoiadores, aliás se você quer trazer a sua marca aqui pro NapaCast quer falar um pouquinho da sua empresa, o que for envie um direct pelo Instagram ou nos chame aqui pelo e-mail do Youtube que também temos contato que precisamos de ajuda, hein? E você que quer é apoiar de forma pessoa física, também tem um Apoia-se para ajudar esse projeto a continuar no ar. E os nossos apoiadores, que nos ajudam. Tudo bem, hein? Alguém caiu, hein? Nossa. Foi lá fora? Aí que profundo que está o microfone, é bom demais. E você que não sabe o que vai ser o podcast de hoje, antes de falar dos apoiadores, é hora de falar do nosso convidado. Hoje vamos bater um papo com o Tiago Rosa. Salva de palmas para o Tiago Rosa, Vitor. Mais aplausos. Aumenta o volume do aplauso. Abaixa o volume do aplauso e tira o volume do aplauso. Tiagão. Valeu, cara. É nice. Até que enfim. Tiago Rosa, pra quem não conhece, é um baita produtor cultural, artístico, empreendedor nato. É o cara que traz os grandes espetáculos, teatrais, festivais, o que for. Show de comédia, teatro, musical. Amigo da galera, amigo dos famosos. É o cara que promove. É o cara que entende de projeto. A gente vai falar um pouquinho hoje... Pô, Tiago, a gente podia falar um pouquinho da questão das leis de incentivo. Se é bom ou se não é. Podemos falar disso também, né? Claro, da, com certeza. Da, da Vamos entrar recurso. nesse é, tema político. É. É. é político.
0: Sim, sim. É, mas é polêmico, de... quer dizer. Polêmico. Polêmico. Mas, enfim, também é. político. Mas
1: é. 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 falar desse mundo artístico, da produção é. cultural, quão difícil é... Trabalhar com arte, como foi na pandemia. Então, você que é curioso ou gostaria de estar nesse meio, hoje é o dia para a gente entender. E, para presentear os nossos convidados, nós temos os nossos apoiadores locais. Então, Café Aromas de Bragança. Oh. Pessoal lá, o melhor café do mundo. Mandou um Fantástico. café pro Tiago. Fantástico.
0: Tem como marcar já na semana que vem para vir aqui? Porque Tem, ganhar bastante. Ganha Vai... presente. É, então...
1: Tem um presente que, como eu cheguei atrasado, o podcast era às 18h eu cheguei às 18h, eu não consegui buscar, mas eu prometo que eu vou te levar, porque é do seu vizinho. Que é Chocolate Nicolate. Opa,
0: fantástico. Então, o melhor preciso, Chocolate é, de Bragança.
1: É, preciso te mandar.
0: Então, vamos, podemos ir depois aqui. Olha né? que
1: maravilha. E a marca na tela? <risos> tem a marca na tela da Total Grass, Fernando? Tem? Tem? Não tem. Tem? Tem. Não tem. Tá tudo bem, Fernando? Tá estranho. Tá estranho? Tá tudo bem? Deixa eu ver o que aconteceu, Fernando. Pausa dramática. Pausa dramática. Aconteceu algo, Fernando? O que aconteceu, Fernando? Agora estamos Mas já estávamos? Eu... Tudo? <risos> Tudo de novo? Não acredito. Sério mesmo? Agora estamos aqui. Vai!
0: Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Toledo.
1: Começa agora, nesse dia 13 de abril, mais um NapaCast. Na verdade, nós já começamos o NapaCast... Há quatro minutos atrás, mas teve um pequeno probleminha que não, que não foi para o YouTube ao vivo. Estamos ao vivo, né? E ao vivo é assim mesmo. Já diria, Faustão, quem sabe faz ao vivo. E agora é o momento de... Vídeo na tela, então, para falar do nosso Our Air SQ500. O purificador da Manrumel, que captura e elimina 99.99.9999% dos vírus e bactérias do ambiente. Incluindo o vírus do Covid, influenza e tal. Isso para proteger os nossos convidados, a nossa equipe. Mas você, que tem aí seu consultório, sua clínica, cafeteria, restaurante que for, que tal proteger seus clientes com um aparelho como esse? Quer saber mais? O link está na descrição. Volta pra mim, porque hoje o Papo é incrível. Nesse dia 13 de abril, a gente vai falar com ele, Tiago Rosa, e uma salva de palmas. Aplausos para Tiago Rosa. Estamos ao vivo mesmo? Só pra não cumprimentar de novo. Então, vou cumprimentar de novo, Tiago. Querido, é um prazer. <risos> prazer é meu. Tiagão, pra quem não conhece o que é um produtor cultural, a gente vai entender hoje é o cara que promove os grandes espetáculos de teatro do país, como será que funciona eu sou ator, eu tenho uma peça, como é que será que eu chego até um produtor para me ajudar a produzir isso, a gente vai entender também as leis de incentivo, Proac, Rouanet, ajuda ou não ajuda, é difícil ou não é como que é elaborar um, um projeto desse, vamos saber também curiosidades do mundo artístico, dos famosos ele vai contar algumas coisas que aconteceu estamos ao vivo, Fernando? Ah tá, tô meio preocupado se estamos ao vivo não, ele olha com uma cara, tô até com medo ah, tô aqui? Ah, desculpa Aê! Olá, 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 olá Conseguimos E agora também um agradecimento aos nossos apoiadores Aliás, se você quer trazer sua marca Pra apoiar esse humilde podcast Esse humilde podcast que tá levando histórias Que inspiram pro mundo, assim como a história do Thiago Esse baita empreendedor Apoie, nós temos apoiadores como O Café Aromas de Bragança, o maior café, o melhor café do mundo Que mandou um café pro Tiagão. Fantástico Cara, esse café foi premiado como um dos melhores do mundo E a gente, ó pelo que eu entendi esses dias, eu tô, posso dar uma informação errada. Estamos na melhor região de produção de café do Brasil.
0: Sensacional.
1: Um outro presente você não ganhou, porque eu não fui buscar, porque eu cheguei atrasado para o podcast hoje, que é Chocolate Nicolate, mais trufas, pão de mel. Eu vou te entregar pessoalmente.
0: Perfeito.
1: E marca na tela o nosso patrocinador oficial, Total Gress, a marca em grama sintética, os campos de futebol society. Olha lá, uma grama decorativa para o seu novo empreendimento, um jardim ali, tal, tal, tal. É o cara, hein? Não só com futebol, decorativo também. Então, um tapetinho pra você. Opa! Um mimo aí. Um mimo aí.
0: Muito e lindo. lógico,
1: esse próximo presente pra um rapaz que tem esse vasto cabelo, esse topete, esse penteado que passou a tarde fazendo com umas pomadas. Ele não vai usar tão já, mas a marca do nosso canal, que é o buné oficial do NapaCast. Um
0: prazer. Aí
1: ah, sim, quero ver no final de semana vou, postar, hein?
0: Vou. Na piscina. Vou utilizar ele nesse, nesse final de semana agora mesmo. Não bêbado, tá? Por quê? Ah, não, pode ser. É, eu só Mas, uso bêbado. Só uso bêbado. <risos> sacanagem. <risos> sacanagem. Não, não, não foi, não foi nesse sentido. <risos> sacanagem.
1: Não, sacanagem de ah. estar de, 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 de bêbado. <risos> ou não, né? Me chama. Deixa eu claro. conectar aqui, porque a galera já está aqui. Você que quer enviar sua pergunta no chat, envie. Você que quer tentar ter uma curiosidade ou dividir sua curiosidade aqui, envie para nós, para que a gente possa dividir com o Thiago. Deixa eu só conectar aqui no site. Tá tudo bem, Fernando? Estou tenso com você hoje. Tá tudo bem? Ó, oh, a internet tá batendo, ó. Tô fazendo aqui, hein? Tá, tá, tá chegando, né? Paguei a conta. Ah, aí, estamos ao vivo, aí. Muito bem, então beleza. É o seguinte, galera. Hoje a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo, sobre carreira, loucura, produção cultural. Produção cultural, pandemia. Será que o povo vai ao teatro e ainda não vai? Vamos entender tudo isso com o Tiago Rosa, Avanço Produções e Marketing. Tiagão, conta tudo, cara. Como você chegou nesse meio, como... E aí eu vou te interromper, cara, porque eu tenho curiosidade pra cacete pra falar disso, cara.
0: Legal, legal, Edu. Primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar nesse podcast fantástico aí, que tá nice. cada vez mais crescendo pelo Brasil, né? E com essa estrutura aqui maravilhosa também, né? Você
1: pode falar meu horóscopo com essa voz? Signo de Gêmeos, o que, que vai ser? Puta gêmeos,
0: voz. hoje você vai entrar numa lua nova, vai sair, vai beber muito, né? Você estava falando de beber. Vou beber muito? Vai beber muito. Uau! É. Obrigado. Tua voz, então, né, cara? Caraca, eu não tchau, sabia tchau. dessa voz, aí. Caraca, Thiago. Eu, eu fiz uma vez na CBN e quando eu saí da CBN tava todos os, os é, dos colegas lá que você sim, sabe, sim, mas sim. eu vou comentar aqui sim. depois, né? É os pais, né, que são que acompanham eles, falam caramba, Thiago, você entrevista na CBN aí e vão vão te chamar para fazer um algum biquinho na CBN. Eu Falei estou aberto, vamos que vamos, né? Bom, a avanço, ela ela surgiu. Sim, ela não foi nem planejada, para falar a verdade, cara. Eu estava em Santos, que você falou de negócio de multipreendedorismo, porque já entrando nessa questão, o que é ser um produtor cultural, né? O produtor cultural, ele é o empresário cultural. Então, quem entende, por exemplo, quem faz produção, tem produção em várias áreas, né? Todo mundo produz algo, né? Tem pessoas que produzem é, coisas na economia, enfim, etc e tal, produz musical. Ah, então, produzir nada mais é do que empreender. É a gente mesmo que está mexendo no nosso bolso lançando a nossa cabeça a risco e colocando tudo isso para frente, né? E eu tava em Santos, eu já tive lá uma loja nessa época que chamava Amazônia Mix, cara. Era uma loja de sucos e vitaminas, que era um licenciamento do, do Pará, que a gente montou no centro de Santos, ao invés de ir para a área de praia. Praia, porra, porto, né? Porto legal aqui, vamos explorar essa galera aqui no bom sentido e trazer saúde. Deu super certo. É, inclusive, a gente ficou muito amigo lá do pessoal da tribuna lá de Santos. Sim. Reportagem direto pra ajudar. Iam lá todo intervalo pra poder comer, beber com a gente. Foi legal, fiquei quatro anos e meio nessa, nessa história aí. Depois foi vendido. Continuou lá por mais oito, dez anos quase é agora, legal. só que não tá mais, que isso aí. Eu acho que é 2007 talvez, oito por aí. E, e aí, cara, eu tava num, num momento ali de terminando minha faculdade, de, ainda de. De publicidade e propaganda E conhecia todo o meio artístico Já sempre gostei muito, sempre desde novo Tenho amigos que tocavam assim, violão Na galera tal E eu era o cara que ficava ali Tipo até o final ouvindo, apoiando Não, mas tá legal dele, mas minha voz tá bom Eu falei, não, sua voz tá legal Não, mas tá, poxa, tá legal Sempre o cara que gostava de coração curtia E curtia, apoiar, não, entendi, não entendia Que aquilo ia fluir pra minha vida ainda Entendeu? É, até é, um tempo que a gente morou Que eu morei lá em Barcelona Inclusive tem um, um amigo também Se estiver ouvindo aí, o irmão do Rodrigo, o Miltinho Tocava violão a gente foi no Parque Igual Eu produzi um DVD dele, cara Com aquelas câmeras ainda Tipo, filmando as músicas dele Produzi assim, de coisa amador, totalmente é. amador Sem edição, sem nada, só os cortes Depois fizemos uns, um vídeo inteiro tem gravado isso em DVD até hoje Então super legal, essa coisa já, já gostava dentro de mim Voltando lá pro pro raciocínio, Pode me cortar a qualquer Vai momento, lá, eu indo Você boca. falou que esse podcast tem mais ou menos 5 horas, então. É isso aí. Brincadeira, pessoal, aguenta firme aí que Até as 11. <risos> é, surgiu uma oportunidade no Teatro Bras Cubas de Santos de estar tá fazendo um espetáculo. Porque a gente já apoiava lá com a Amazônia, é, não era alcoólico, mas tinha tinha os drinks tal tá, ou não, alcoólicos, que eram feitos, lá tinha uma coisa muito fitoterápica também, que trabalhava já com açaí, com astuta, peribá, tudo que você imaginar. Bacuri, umas coisas bem doidas, assim. E, e aí é, surgiu essa oportunidade da Rose Padron, que era lá do, do Teto Bras Cubas, é. e ela falou, ela recebia aqui uma peça da Audine Miller na época. É, Virgem aos 40, até lembro até agora, o primeiro espetáculo que eu produzi na vida. E aí é, ela falou, poxa, você não quer fazer, Tiago, o espetáculo e tudo mais? Eu falei assim, mas poxa, eu não, não sei, eu tenho vontade, mas o que, que eu posso ajudar? Nós Vamos fazer junto eu te falo mais ou menos o que era. Cara, me dei super bem na questão do protocultural que ele faz. Então, ele é, isso fazendo uma produção tal local, primeiro, depois que você engloba outras coisas, outros processos, outras outras leis ou outros mecanismos muito maiores do que aquilo que eu vi naquele momento. Mas o que eu tive que fazer naquele momento? Eu tive que fazer a produção local de Santos. Então, a ah, que você precisa fazer? Olha, para o cenário, a gente precisava de apoio, de tapete, de, de sofá, disso, daquilo. Fui atrás, foi super caioa lá, enfim, de, de Santos Super tranquilo para conseguir patrocínio Também o pessoal tava dando é, Já consegui articular um, um, tudo que precisava Jantares e tudo mais, hotel e tudo mais Então tudo isso eu, foi de uma forma assim Uma brincadeira para mim Quando acabou eu falei, porra, é isso? tipo E ainda com um dinheirinho lá naquela época no bolso Falei, então tá bom, então vamos começar, né? E aí, as coisas foram aumentando. Isso há quantos anos atrás, senhor? 2011 para 12. Vai fazer 10, 10 anos, anos já. 10 é, anos. Foi quando surgiu, né? A Avanço não tinha né? constituído ainda, não tinha CNPJ, não tinha Funcionário, não tinha nada. E depois é, comecei a fazer lá Praia Grande, Santos, aquela região. E depois vim e falei, poxa, vou voltar para Bragança. A Bragança carece disso, né? A gente em 2012 já, né? E aí fomos é, trabalhando aqui, casa de cultura, né? Uma, um relacionamento assim. Puta, formidável, Valquira aí, que já não está mais conosco, mas um cara também muito legal, Fabinho, que está lá hoje também. Isso foi, foi se tornando uma, uma coisa maior. E depois, inúmeros espetáculos foram vindo, trabalhei muito tempo com o Ari Toledo também, é, na época que a Marli Marley era viva, falava muito com ela por telefone e tudo mais, para poder é, falar sobre pré-produção, os processos, sobre o Ari... Né? Ali foi uma escola, porque eles são da produção antiga. Eles são daquela produção mesmo, como fala hoje, né? Tem o Nutella e o Raiz, né? Eles são da produção Raiz, raiz mesmo. Raiz o que, produ... que muda? Cara, muda, muda muita coisa para bom, assim, de, de excelência, que hoje em dia você acaba vendo muitas coisas que não acontecem nesse processo. Mas muda muita coisa também, assim, é, de um relacionamento que não tão... Igual naquela época. Eu tive atritos também, né? Acredito que nem vai estar tá ouvindo isso aqui, né? Mas... Vai, que. vai que. Vai que, né? Mas a gente teve também... Foram seis anos de trabalho, assim. Curitiba a gente fez é, casas lotadas. Então o avanço foi crescendo, né? São Paulo, Campinas, Curitiba, é, mas, Rio de assim, Janeiro.
1: Me explica uma coisa tecnicamente de um produtor cultural. Exemplo. Tem o, o Ari Toledo. O produtor cultural, ele pode chegar e falar assim... Ah, Ari, eu queria levar você para fazer um show, sei lá... Em Dayatuba, num teatro, você topa, topa, beleza. E aí você vai lá, procura patrocínio total tá, 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 e faz o show lá. Acabou aí. Ou não. Ou o Arito Leandro fala, ó, oh, eu tô te dando, sei lá, uma agenda de seis meses, vai buscar show pra mim. E aí você trabalha exclusivo pro cara. O que, como é que faz? Como é que... Até pra galera que tá entendendo assim, será que um dia eu posso trabalhar como produtor cultural, produtor artístico? Como é que funciona?
0: Sim. Legal essa pergunta, Edu, porque toda a carreira, ela é construída, né? Dentro do de um processo e tudo mais, e leva um tempo para você ganhar reconhecimento. Né? Um dentista, um médico, um advogado que acabou de se formar, ele não tem reconhecimento. Se ele abrir um consultório ainda, ele vai levar um tempo, a não ser que ele traga o sobrenome da família dele, por exemplo. Né? Então, leva um tempo para a pessoa se constituir. E isso é exatamente o que você falou. Então, você vai criando dentro do, 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 do seu perfil de trabalho é, credibilidade mesmo. Por exemplo, se chegar num, num um artista qualquer hoje... Eu estava conversando com você, a gente vai chegar nisso ainda também, mas a...
1: Pode ir antecipando, vai
0: falando. É, vamos jogando. O Jarbas, Homem de Melo lá, enfim, Sim. baita diretor, hoje um dos maiores do Brasil, se não for o maior de musicais. É, marido lá da Cláudia Raia, estão no espetáculo agora, também viajando. Concerto para dois, quem puder assistir um musical, assim, fantástico. É, ele vai dirigir o meu próximo espetáculo. É, Maria Claragueiros, uma global aí, acabou de sair da Globo, acho que acredito no final do ano passado. 21 anos de carreira também, uma baita comediante. Vai estar nesse próximo espetáculo. Então, assim, tudo a gente vai criando para poder chegar nisso, mas eu, o que você colocou foi legal. É, produção cultural, primeiro. A pessoa geralmente que faz produção cultural tem alguma coisa voltada para publicidade e marketing. Ou é boa na comunicação social, que engloba, Sim. né, publicidade marketing. e marketing. E existe, assim, não de, acho que uns 6, 7 anos para cá cresceu muito a gestão cultural. Então, a FGV tem pós em, em gestão cultural, tem ótimas faculdades no, no país com gestão cultural, porque o produtor nada mais é do que o gestor, o gestor de um negócio, e aquele negócio é um negócio cultural. Então, ele ele precisa saber gerir de uma forma melhor. Acontecia que, muito antigamente, os artistas queriam ser produtores, né? ou são até hoje. Eu oh, sou, sou o ator, sou o diretor e sou o produtor, mas não dá para ele fazer tudo. E também, às vezes, o ator ele perde um pouquinho do senso de dinheiro, ele quer fazer tudo, lógico Ele quer fazer tudo melhor, do mais caro do, do Tudo assim, mas E aí a conta às vezes não fecha E para isso que precisa então de uma gestão bem apurada O caminho, tem Pro outro local Ah, vou começar amanhã na raça Não estudei, não fiz nada não... Legal, você vai ter que começar Você nunca vai começar com alguém Com um nome no mercado Ah, vou ligar lá e vou conseguir Pode ser que a pessoa consiga Mas ela vai pagar assim um, um, Como se fosse um evento fechado Um triplo, quadruplo quádruplo do preço talvez né? Colocando aqui não sei se vocês estão gostando de ouvir isso. É ótimo, <risos> tem que saber. <risos> e a, aí, depois da produção local, você vai, vai conseguindo ganhar credibilidade. Pô, fechei com a Arida. Aí você fechei com a Arida, aí eu já fiz Aí fui fechando com a, com a velha guarda. Juca Chaves, Ari Toledo. O Diogo Portugal esteve aqui, né? Eu trouxe para a região lá de Bragança. Poxa, Itatiba, Atibaia, Campinas. Fizemos vários locais também um baita de um artista. E vai crescendo. Nani, que já esteve aqui também, uhum. já trabalhei bastante. Você vai ganhando referência e acaba você vendo que esse meio artístico não é tão grande assim. Porque todo mundo. Oh, você conhece. Agora acontece uma, uma questão também das praças. Quando você falou, oh, eu sou tal pessoa daqui de, é, de Campinas. É, Jundiaí, Campinas. Ah, então tá. Então, mas aí já tem o Radamés, que é um parceiro também. Radamés, grande parceiro. Trabalha hoje na Local. Local. Né? também nacional. Não, mas é, é.
1: é isso que eu não entendo. Eu produzo só para uma cidade ou eu trabalho como produtor para o artista? Porque quando você fala assim, ah, eu viajei com a Ari pra várias cidades estados, eu estava com o artista.
0: Sim, sim.
1: Aí você invade a praça do outro cara. É,
0: é exatamente. Aí você
1: vira produtor do... É. Mas, por exemplo, eu estou perdido agora. <risos> isso é ótimo. Vamos, vamos voltar, vamos voltar. Eu quero ser um produtor cultural. Você já quando é um você, Quando você fala assim... Ah... É... O Jarbas Homem de Melo vai dirigir uma peça, a Maria Clara, uma peça minha. Como assim uma peça sua?
0: Sim. aí Então vamos falar desse tema aí. Mas antes, respondendo só a pergunta anterior, é, você que... O limite está em você, né? Então você vai fazer produção local. Cara, eu só quero fazer região de X do estado de São Paulo. Você decide. Aí você começa a entrar e falar, poxa, o cara foi bem pra caramba. Que nem eu fiz a Omissatari, a gente foi para a porque a produção era muito bem feita, ele viu a oportunidade, ele falou, poxa, podemos abrindo praça aos poucos. Acho que vai ganhando uma confiança mútua entre os dois. Existem acordos contratuais também que são melhores quando se ganha essa confiança. E você vai crescendo ali, e você vira um amigo. Um amigo que daí não tem limite, lógico que assim. E existe também outra, é, é tão vasto, existe outra coisa também. Eu, o Thiago, não foi isso que aconteceu, mas eu posso contratar alguém lá em Alfenas para fazer essa produção local. Então, são dois produtores trabalhando por um perfil deles. Entrando agora, produção nacional. Porque quando eu comecei, eu fazia local. E eu olhava isso e falei, poxa, eu não quero ficar só na região. Quero mais, mais, tipo, mais coisas bacanas tal. Por que não fazer nacional? Eu acho que, sabe, dá super certo. E eu vejo muito erro e falhas, assim, em algumas produções nacionais que a gente pode corrigir de alguma forma, né? Uma oportunidade de mudar isso. E... Em 2015, eu falei com o Cássio Reis, baita produtor também, tá morando em Los Angeles agora, esse ano eu te visito, em casa. E ele é o criador do, dos Monólogos da Vagina, tá? Então, agora tá com 21 anos, quando entrei tava com 17, 15 para 16, mais ou menos. E a gente, eu propus para ele, falei, Cássio, eu quero comprar o espetáculo. Porque a gente viajou e viajou e aquela loucura de público, assim, muito público, duas casas lotadas... Eventos também com parte beneficente, então era muito bacana, isso é gratificante, você poder doar também um pouquinho, daquela reverter aquela bilheteria, né? É isso que acontece, que muitas pessoas não entendem também, depois a gente vai falar na questão social, porque é a lei de incentivo que a gente vai entrar nisso, que beneficia também as pessoas que não têm condição de estar assistindo o espetáculo, uhum. né? principalmente muitas escolas, muitos é, professores mesmo do ensino público, alunos, é, periferias, né? É e aí Sim, nesse comprar o espetáculo dele é
1: como comprar para vir comprar assim aí só você teria comprar
0: de é comprar os é, é uma empresa mesmo. né é uma empresa comprar o seu espetáculo dentro dessa empresa e os direitos autorais da Eve é uma norte americana que inclusive o espetáculo foi traduzido aí para acho que mais de cinco ou seis países ainda permanece na, no México se eu não me engano e, e França é... aí ele falou Thiago não a gente pode fazer algo juntos falei poxa vamos embora dele, mas o que você acha que a gente poderia fazer? Eu falei, a primeira coisa é voltar alguém que explodiu nos monólogos, né? tinha Meirelles, enfim, lá na época. E ele falou, poxa, tem a Fafi Siqueira. Eu falei, poxa, eu amo a Fafi. A Fafi. O trabalho dela é fantástico. E a Fafi, assim, até mandei pra ela aí no, no o link hoje. Não sei se ela já vai estar tá, ou ela vai ver depois.
1: A Fafi vem aqui conversar com a gente também.
0: Fafi... Vem aqui, depois a gente... Vamos falar aqui, mais pra frente. Abrindo um restaurante também aqui em Bragança. Aí você já, já vem jantar, já, já, já fica, já fica por aqui. Vai ser um dos apoiadores aqui também. Vamos ah,
1: lá, vamos embora. Né? Aí sim.
0: E... E aí a Fafi, a Fafi é fantástica. Ela, ela Fafi é...
1: fantástica é fantástica. Fafi fantástica é ótimo. É, Fafi, Fafi fantástica. fantástica. Fafi
0: fantástica. <risos> ela abre a boca, ela olha pras pessoas, as pessoas começam a rir. É, é uma... Dom mesmo, assim divino, né? E, e essa questão do, dos monólogos, é, pô, beleza, ela aceitou. Então ficou Fafi, Siqueira, é, Adriana Lessa, Adriana Lessa também poderia vir aqui, né? Adriana Lessa. E Maximiliane Reis, que também lá administra o Teatro Gazeta, lá em São Paulo, na Paulista. Né? É, aí veio essa ideia, mas que teatro? Depois, poxa, tem um teatro na Zona Leste. Que na verdade é Anália Franco. Bem bacana a região. Se chama Fernando Torres e era carnaval. A gente fez a, a, a maior bilheteria da história do teatro ali que ele tinha aberto. Ele tinha uns 3-4 anos. A maior bilheteria da história. E aí eu falei, poxa, é isso, cara. É isso, é isso que eu tenho que fazer para minha vida. E fui atrás de criar as produções nacionais. Já comentando uma das curiosidades, porque a gente vai falando e vai surgindo, Sim. né? Lá tinham 700 lugares, praticamente, 690 e pouco, alguma coisa assim, se eu não estou enganado. E vendemos, cara, coisa de 15 dias. Hoje hoje em dia você vende, as coisas acabam fechando assim na semana, ou uns dias antes, né? Lá estava tudo vendido um mês antes, não parava de vender. De vender. E uma das sessões, é, aquela fila enorme, assim, para entrar e tudo mais, mas né, o pessoal comprava online, tinha que tirar na bilheteria. E eu atrás, assim, da bilheteria blindada, inclusive a bilheteria atrás, só vendo aquele... O produtor vai acompanhando tudo, né, o que tá acontecendo, as pessoas tirando, ingresso, não sei o que, acompanhando a bilheteria, eu, e tinha um segurança lá também enorme, um cara grande, assim, um ou dois, enfim, que ficavam na frente. Daqui a pouco eu vi uma, uma pessoal abrindo, assim, a fila, uma muvuca, um... Teve uma discussão nessa fila. É, uma mulher discutiu com a outra, enfim. Do nada, o, um, um cara pegou e deu uma cabeçada no nariz do outro cara tipo o cara nem falou nada direito foi sabe aquela aquele estresse né e aí já abriu aquela fila o pessoal falando para esse cara que deu a cabeçada ir embora porque senão aí todo mundo ia de alguma forma acho que reagir alguma coisa assim que tava acontecendo e esse cara que tomou a cabeçada a gente levou ele depois para dentro do camarim Ele conheceu as atrizes Lá a gente deu um gelo Atenção, não
1: deem encabeçada para querer conhecer A atriz <risos> ou ator
0: Não briguem achando que vai
1: conhecer é, é, Não deu... briguem não
0: brinquem <risos> Imagina brigar, não é, agora mas, é, né? vai, dando, vai dando uma ideia né? Vai dando uma ideia E e aí Poxa, mas cara, fez um buraco aqui mesmo assim, O cara tava com um gelão Depois assistindo o um espetáculo, assim, a gente deu um gelo para ele e a hora que o cara entrou depois no camarim, ó pra você ver como o cara tinha, assim, um... O cara era... O cara é, sábio, assim, na carreira dele. O cara tava armado e era policial. Ele não sacou a arma e ele não falou que era policial, cara. Se ele sacasse a arma naquele momento, eu, nossa, imagina, eu ia acabar, Sim. né, o negócio. Aí ele ficou o espetáculo inteiro lá, com, com o gelo, gelo, coitado, e a gente levou, mas depois levou pro camarim, conversou com as atrizes, mas foi... Todo mundo parabenizou pela atitude dele, né? Porque numa posição que ele tava, do nada, o cara tomou uma cabeçada e o cara não reagiu, porque foi separado na hora e não...
1: Agora, e... É. Isso aí é fantástico, agora. E produzir, chegar lá e não ter ninguém pra assistir? Vai <risos> é falar que nunca aconteceu de ter pouca bilheteria.
0: Cara, já, já. Ninguém, é. ninguém, assim, é... Ninguém, ninguém, eu acho que nunca aconteceu, cara. Mas pouquinha Tem... gente, assim. Pouquinha gente já teve. Ó, pra você ver essas coisas de amigo, hein? Vou soltar aqui agora, hein? Uhum. Esteja ouvindo aí, Maurício Folha Seca, violeiro, <risos> meu amigo, padrinho de casamento também, é, pra ajudar a questão da carreira, né? Foi até parar no rock lá do SBT, também levei ele lá pro, é? pro, pro show de caloros é. do calor. SBT. E... Itatiba e tudo mais, a gente fez um puta de marketing, falei, violeiro do interior, aquele chapéu estilo Alme fanta pra lana, fantástico, assim, é uma baita divulgação, investimos uma grana na divulgação, <risos> investimos, eu, <risos> quando eu falo o produtor, sempre é no plural, mas plural. Não, não, você olha para trás, não, não, pá, desculpa, se olha pra trás, não tem <risos> ninguém. <risos> é... E aí é, montamos espetáculos, tá? o irmão dele também é fantástico, é, é maestro e tudo mais, o primo dele é cenoura, mas Marcos, trouxe mais também uma cantora super bacana, na época ela até fez, cantava lá no, no, no Altas Horas, o Serginho mas era uma das, das é, back vocals lá que tinha. E alta é, produção. É foi, foi, é, foi, eu considero, porque são meus amigos e são de alta qualidade, né? E aí, divulgação, 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 mas acho que foi todo mundo pensando, quem que é o Maurício Folha Seca, né? Mal, <risos> fica bravo comigo. E aí, é, chegou na hora do espetáculo e tudo mais, mas foi um show lindo. A gente colocou aquele coisa de Folha Seca mesmo no, no palco, o Teatro de Itatiba, não sei se você já conhece, é, mas é muito bonito. Só que é gigante, né? E é, ele, ele, é, ele, é grande, ele é grande, ele é grande, ele tem dois andares, é. também tem o um mezanino de vidro. Ele é um mini Bradesco, eu brinco, que tem o teto Bradesco de São Paulo, Sim. que é fantástico, né? que é muito maior, mas ele é um mini de qualidade, é um mini Bradesco, eu brinco. E chegou na hora, tipo, aquela expectativa, produção montada, a bilheteria, porque lá não tem toda essa estrutura, então a gente que monta também, paga a bilheteria, paga tudo o sistema para poder receber as pessoas, tudo mais receptivo... E aí, chegou na hora, cara, é, a gente olhou, tal, tá, olhei, aí eu fui consultar lá, entrou mais alguém, não. A, gente, a hora que eu vi era a família do, do Maurício. <risos> então, de venda, eu acho que a gente teve os dois ingressos.
1: Mas o show não pode parar.
0: Mas o show não pode parar. Não pode parar. Mas depois, fez várias apresentações aqui em Bragança, com casa lotada, porque já era conhecido é. lá em Bragança. né? Então, é, já era... Bem conhecido nesse meio. F Fernando, olha pra
1: mim. Você quer ganhar um ovo de
0: Páscoa? Não vai.
1: Ele pediu hoje. <risos> você, não, você não pediu, ele pediu. Ah, só meu... foi um plim-plim só.
0: É, ao invés das trufas do chocolate, podia ser um ovo de Páscoa, né? Também. Da então... copia
1: ele pediu hoje. Hum... Pediu, né? Vai ganhar? Não. A cara da Mari que você fez agora, sim. É que ele tá, eu tô vendo ele, ele tá meio tenso. Não tá nada? Tá tudo bem? Fazer a, plim -plim, fazer a piada da produção, mas não vou fazer nada. Tiagão, é, Diga lá. Dentro, desse, dentro desse cenário também, como é lidar com vaidade de artista, cara? Porque o produtor, quando você fala, que, é, é muito louco isso, né, pra, pra galera entender. O produtor, ele contrata o show, vende o show, explora, lá, 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 vende ingresso, busca patrocínio e tal. O grupo de teatro ou o famoso vende o show para o produtor, o produtor vai lá, compra, tendo bilheteiro ou não, ele tem que pagar. Sim. Você não se torna um empresário desse, desse artista, você só se torna um, um contratante. Um contratante. Um nesse contratante. Momen nesse
0: nesse momento. momento, sim. Um
1: contratante. É. É, mas essa bajulação, o contato, levar, tal, 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 é tudo o produtor que faz. Sim. E como lidar com tudo isso? Tá. Ah, eu quero 12 toalhas brancas, 14 maçãs, um gin até na moda, né? Um é, gin, um É. Um, é. é. um ar-condicionado a 18. Ele chega no teatro, o teatro nem ventilador. Nem tem... E aí?
0: Tem isso ou não? Tem direto direto, tem, direto, 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 direto. Assim, é... a gente sempre tratou tá de uma forma bem profissional, mas tem que ter um... Um tato. É, dos dois lados também tem que, tem que ter um relacionamento. Não pode ser exigir isso, para é isso, né? Então é a gente cria, esse negócio de lá também no começo da carreira eu adorava, porque daí você ia e as pessoas olhavam, uma vez ficou com a Sueli Franco em Curitiba, daí chegou a Sueli, tava produzindo uma peça que chama Elze Fred, fantástico também, de um filme argentino, Humberto e Mara Magre mais 10 pessoas no elenco O um Amor na Terceira Idade e aí chegamos num lugar bacana lá de Curitiba aí chegou o Sueli, nossa, sua fã, não sei o que aí veio uma menina e falou, nossa, você é ator eu falei, não eu sou o produtor. É. Daí ela falou não, é, você é ator. Eu falei não, sou o produtor. Daí ele pegou, deu uma brincada em mim, é ator, sim. Eu falei tá, eu sou ator, <risos> porque é, tem pessoas que vão gostando dessa questão, dessa de estar junto com o artista, de estar fazendo. Mas é tem momentos também que é bom você separar um pouquinho, né? Porque você tem bastante coisa para organizar também. Mas é
1: gostoso ler, 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 ler com a fama, né? É gostoso é. lidar com o famoso, não é? Ou é. Não, ou
0: costuma? é gostoso, é gostoso. Tem uns que são assim, formidáveis. A Regina Duarte, também. É, questão de jantar, assim, uma pessoa super do bem, uma pessoa que está dentro do, do negócio, né? E tem alguns artistas que são um pouquinho mais complicados, né, também de lidar, né? Tem, tem essas questões aí, né? Mas no geral, no geral é gostoso. E você falou do negócio, tipo, de, de, de lista, de produtos, não sei o quê... Acontece, né? Acontece essa, essa. Não precisa
1: dar nome, conta alguém que já pediu alguma coisa muito.
0: nada a ver pra você assim. Poxa, mas nada a ver? O que que seria, por exemplo? Ah, não sei. Ah, é, queria que fizesse o churrasco, o espetinho, na hora, dentro do, do, do negócio lá. Com a... Falei, mas como no camarim com a fumaça e, e não sei o quê? Queria que. os espetinhos de churrasco. Eu achei meio estranho. Falei, podemos. É...
1: Encomendar um. É, ou
0: vamos fazer um churrasco, vamos uma chascaria depois, mas você um quer. Que... Não, tem que fazer. <risos> tinha que ir na hora. <risos> na hora. E fez? Não, não. Não, 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 dá. não dá. Não, até daria, né? Mas assim, aí tem as questões de segurança do próprio teatro, sim, sim. né? Tiagão,
1: entrando nisso, quando você vê hoje um espetáculo teatral vindo pra uma cidade e tá lá. É... Não sei se entra como patrocínio ou tal. a ah, lei de incentivo, PROAC, Juanê, lá, 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 lá. É... A lei não pagou para o teatro ao ponto do teatro ter que ser apresentado de graça. Só para o pessoal entender. Porque assim, ah, como que a Lei Rouanet tá bancando o teatro e eles estão cobrando ingresso aqui? Como é que funciona? Ah, não, a Lei Rouanet pagou a produção, mas agora eles estão vivendo para apresentar... Como funciona essa métrica do, dos incentivos?
0: Tá. Até colocar aí já, porque, daí já para entrar nesse tema, é... acredito que desde 2015, 2016, avanço entrou nessa... Nas leis de incentivo Seja ela federal, né, que é a antiga lei Rouanet Hoje é a lei de incentivo à cultura Proac, Promac de São Paulo Tem diversas leis que incentivam De alguma forma Seja ela com isenção de impostos para as empresas Alguma coisa assim Na verdade é um desconto né? é... Acontece da seguinte forma Até para as pessoas entenderem melhor Como funciona o processo né? A pessoa tem que ter uma empresa Constituída, né, uma, uma ME mesmo Enfim, uhum. MEI não pode também é, tem que ter alguns anos aí Geralmente exige dois anos de comprovação de, de, Na área artística De endereço fixo é, Essa comprovação na área artística Também tem que ter um, uma bagagem cultural na, na coisa proposta Mesmo, né, dizendo E depois você escreve o seu projeto Então tá, legal, o que, que vai pedir? Vai exigir uma série de coisas Uma série de documentações, escreve o seu projeto esse projeto vai lá Pro minc que é a Secretaria de Cultura Lá tem uma a bancada de avaliação, que avalia projetos também compostos por mais de 700 pessoas, 712, acho que é a última vez que saiu. E nessa avaliação ele vai dizer se o projeto se enquadra ou não. Lá você tem que mandar também uma planilha orçamentária, falando tudo que você vai fazer, de que forma e tudo mais, para estar tá aprovado também. existe valores aí, é, mensurados pela FGV, por exemplo, de quanto você pode ou não pagar para um é, para um produtor, ou pagar para um diretor, ou pagar para um figurinista, ou pagar para um... Para um senógrafo. técnico, cenógrafo, é inclusive né, uma série né, de, 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 de pessoas contratadas. Né? Na época do Colegas, que a gente fez aí, Colegas no Teatro com a adaptação do, do filme, que trabalhou com atores com síndrome de Down, estreou no Masp, em São Paulo. É, dentro de produção, tem a produção que estava trabalhando, a gente viajava em torno de 20 pessoas, mas para montar o espetáculo a gente teve mais de 60 pessoas contratadas. né? para gerir e tudo mais. Então, isso gera também muitos empregos, gera muito retorno na economia, gera muito imposto. Então, o governo recebe mais do que dá, na verdade, de isenção, né? não que ele dá, ele não dá. E a lei, ela funciona como você falou, como funciona então? Por exemplo, a pessoa vai lá escrever o um projeto. Ah, ela deu tanto, meu projeto, porque eu vou fazer tantas cidades em tantos locais do país, blá, blá, blá. contrapartida é essa, tem contrapartida que tem que ter sempre de acessibilidade social e tudo mais de inclusão, né? desconto também nos ingressos, porque tem uma carga de ingressos que são ingresso popular, que é também beneficiado por causa da lei. Ah, o ingresso hoje de teatro custa 100 pau. tá R$ 6,50, mas você vai ter ingresso também em dias de R$ 30, R$ reais, 25, reais, por exemplo, uhum. para poder dar essa contrapartida. É... Então, a... respondendo aqui essa pergunta, a pessoa fez, mas ela... Autorizou, vamos supor, autorizou um valor lá a captar. Ah, autorizou 500 mil, por exemplo. Captar, mas ela vai ter que fazer tantas apresentações. Ela... Autorizou, mas hoje no Brasil nem 50% dos autorizados que tem lá pode captar por um ano, mas renovável mais um ano, né? dois anos, conseguem captar. Nem o mínimo precisa executar o projeto, para poder liberar o projeto, os 30% lá. Então
1: muitos projetos morrem.
0: Muitos morrem, ou não tem dinheiro suficiente devolve para o fundo nacional de cultura também então muitos morrem né muitos outros conseguem aí, de alguma forma captando a gente teve sucesso também que explorou uma questão nova aí de, do, do do colegas né, de olhar para isso conseguiu captar o que era necessário para produzir você captou você captou você tem tudo lá planilhado e tudo que é e, e, e a prestação de contas real em tempo real também então tudo que você está fazendo você está prestando contas já pro o que você tá fazendo, né? O que você falou, não é pegou o dia está tudo pago. Tem, é que tem muita gente envolvida para fazer um, um, um espetáculo. Muita gente.
1: Mas as leis ajudam muito. Muito, 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 muito.
0: É, hoje, se não houvesse a lei de incentivo no país, a gente não estaria vendo mais nem metade do que tem. Principalmente a questão de musicais e tudo mais. Uma estrutura de um musical pode chegar a custar em torno de 15, 16, 20 milhões de reais. Musical.
1: Ô, louco! É,
0: fantasma da ópera fábrica de chocolate mas isso,
1: apresent... isso a gente está falando em quantas apresentações uma temporada de quanto tempo, o que é uma temporada?
0: então, uma temporada ela não tem prazo fixo, mas uma temporada geralmente é pelo menos de dois a três meses né? está falando de 24, 36 apresentações 48, 60, o que acontece você também montou o espetáculo, que nem aconteceu com o Colegas, você monta o espetáculo você faz a temporada que foi necessária né? e você apresenta aquele espetáculo depois você continua com os recursos próprios você vai, porque o mais difícil é montar. Para montar, você tem que fazer uma concepção. falando mas como é que você fala quando o seu espetáculo é seu? que você falou, né? Então você tem uma ideia. Por exemplo, você vai atrás de um texto. Ou alguém para escrever aquele texto.
1: Vamos lá. Vamos é. fazer uma historinha. Eu, Edu, quero montar um espetáculo meu. E quero mesmo. Vamos montar. Show. Quero montar um espetáculo, As Aventuras da TV do Zuzu. E ir para o teatro. Quero para um teatro legal em São Paulo. Quero... Beleza. O que, que eu tenho? Eu tenho texto. Tenho uma ideia de cenário tem uma ideia de roteiro e tal eu tento fazer esse voo sozinho ou eu chego em um produtor cultural
0: tem duas opções né você, você já tem que nem a gente falou sua empresa você pode constituída nessa linha de produção você pode fazer o caminho sozinho é, você tem que colocar lá o texto se for seu ok você mesmo vai assinar seu texto né senão você tem que botar você está registrado é, na biblioteca nacional você precisa fazer um contrato para mostrar também que você tem esse direito sobre esse texto, né? Que ele não é. é não está com. Isso, exatamente. E, e aí, você pode partir esse caminho. Eu, Edu, quero fazer, vou lá, escrevo, coloco tudo que precisa. se você tiver as condições que eu falei aqui. Monta, manda o texto e vai sugerir. Olha, eu quero fazer tantas cidades no Brasil, quero estrear em São Paulo. E o legal, assim, é você ter uma base de planejamento orçamentário, né? Então existem na internet modelos aí pagos e não pagos, mas eu também tenho, então se quiser, oh. se precisar... Não, mas seguir. eu não quero lei
1: de incentivo, eu quero fazer no particular. No, no... particular. Também dá. Dá, dá, dá. Não, eu queria saber de valores, cara. Como você assim? de falar de grana. <risos> Qual é o espetáculo mais caro que você já produziu? O
0: mais caro que eu já produzi,
1: olha... O custo de pré-produção.
0: Não, custo total. Total, é tudo? total, você está falando? É. Depende assim, porque, por exemplo, para produzir o Colegas, a gente está falando em torno de 800 mil reais. Né? Tá. Para produzir... O que, que engloba,
1: por exemplo, uma produção Espet... de Colegas, 800 mil reais, é. É, é, o que, que engloba esses 800 mil? Ensaios, cenografia,
0: salário? Tudo, tudo. Começa muito antes lá, você tem que é, comprar os direitos autorais da Gata Cine, lá do... na época do Galvão. Tá. E falou, Thiago, legal. Poxa, essa ideia é fantástica. Primeiro, ele tem que curtir, né? Que o cara não vai vender só... Falar, beleza, custa tanto. Vende os dias autorais. E aí... Só que os dias autorais é do filme. Você precisa adaptar para o teatro. Aí você paga para adaptar. Eneias Carlos Pereira, lá da TV Cultura também, baita de um diretor.
1: Porque Colegas... Me se de estiver errado. Ele ele nasceu no filme e veio para o teatro. É, é isso, é, isso né? é,
0: Colegas no teatro. Ele tá. é do filme, né? O filme foi premiadíssimo assim. E... Ganhou o de ouro em Gramado... Teve prêmios fora do Brasil também. Uhum. A gente viu essa ideia, olhou, falou, poxa, vamos bacana. Teatro. É, vamos trazer para teatro. Fomos buscar a lei de incentivo na época, até também quando veio essa ideia para buscar os recursos, também comentei com o João lá também, que está com uma produtora hoje também. Beijo, João Giane. É. Giane, Giane, pronúncia? Giane, mas ele, ele falou que tem que chamar também de Vasconcelos também, porque senão o pai dele fica bravo. Tá bom, João Vasconcelos, esquece o Giane. <risos> ah, agora a mãe fica brava. Você é da mãe, <risos> e aí, é, depois captamos, enfim...
1: Mas 800 mil foi, mais ou menos assim, é, quanto tempo de uso?
0: Olha, foram porque foi primeiro, foi uma temporada no MASP, depois teve circulação no estado de São Paulo. Né? Então você está falando assim, da temporada para montar que é o mais caro. É, nem se montar uma estrutura, se é montar uma empresa. Vai abrir lá o restaurante que a gente está falando, Sim. Né? o Orfeu, Sim. em breve... Então, é um restaurante, uma gastronomia diferenciada. Daqui a pouco a gente fala Vamos dele. dele e, então, primeiro, você gasta. Né? Por quê? Estrutura. Estrutura, de que forma que você vai montar a estrutura, o que, que você vai adaptar, o que você vai montar. Quantos profissionais vão estar envolvidos? Quantas pessoas vão trabalhar? Né? Então, é a mesma peça que mesmo. Arquiteto, engenheiro, é, mestre de obras, é, fornecedor. Não é? O espetáculo é a mesma coisa. Então, veio texto original do filme, adaptação, adaptação de Leonardo Cortez, lá o primedíssimo também, deve estar assistindo aí também o Léo, um beijo, Léo, é, indicações aí do, do Shell, prêmio Shell, ganhou, nossa, o cara é fantástico. um gênio fantástico. Depois, é, você organiza uma agenda de ensaios, esses ensaios, tem que ter um local para esse espaço, então você paga a locação, você paga todos os artistas para o ensaio, você paga o transporte dos artistas. Quando a gente fala, por exemplo, do espetáculo que, a gente tá, que eu vou produzir ainda, vem do Rio. Então você fala de passagem aérea, de táxi, de hotel, de alimentação e de ensaio. E outras cositas mais, que às vezes os artistas demandam algumas coisinhas aí, né? Fim de comida, que a gente estava citando aí, algumas coisinhas. Isso,
1: assim. isso só para ensaiar. Só para
0: ensaiar, só que são 30 dias.
1: Normalmente é 30 dias de ensaio? No mínimo. Todo dia? Todo dia.
0: Mesmo? Pula às vezes, assim, um sábado e domingo. Mas se, domingo, o, mas se o artista
1: tem outro compromisso, tá em outra peça, num fio na novela. Aí
0: que tá, A gente vai fazer, por exemplo. Toma espe... na cabeça. É, então. É. <risos> o que aconteceu, que nem na época dos monólogos que a gente estava estourando, a Fafi teve que sair para ir para Multishow, para fazer um seriado lá e tudo mais. E o teatro sempre perde para a TV, né? Perde porque a TV. Paga mais. Muito bem. Então não tem como. É... Acontece isso. Por exemplo. É, tem um amigo meu que produziu um espetáculo também Que com a Fafi É o Hudson Glaber ele é diretor lá do, do Caramba, no não falei caneca Do Wolf Maia Hudson também, poxa, um parceiraço também Que a gente tem outro texto junto Que é o Hudson apresentou que o Gabriel Chalita também fez um texto Pra gente produzir Mazarope, musical Isso aí tá em Processos Então seria é bem legal também e uma coisa que o Jarbas gostaria de atuar também, se fosse o Mazaró. E ele produziu um espetáculo com a Fafi e a Sueli Franco. As duas que eu trabalhei. Trabalhei com a Fafi, trabalhei com a Sueli Franco e a Enzo e Fred. As duas, a, a Fafi estava em São Paulo, só que tem casa no Rio, só que tem casa em São Paulo também. A Sueli no Rio. E a agenda das duas, assim, começaram a ensaiar à distância. Depois em se encontraram. Então teve muitos... É, Complicações nesse processo. Foram poucos encontros, então fica uma coisa mais difícil mesmo. Mas acontece muito disso, e acontece outra coisa. Quem tem contrato com a Globo, que quase ninguém mais tem, né? Quem tem contrato com a Globo também geralmente não libera para fazer espetáculo de sexta-feira. De sexta sexta-feira tem gravação, então só pode no um sábado e domingo. Aí você tem que ter stand in. A stand-in também tem um custo de ator também. Então, vamos supor, só tem. O...
1: o stand-in, porque não sabe, é como se fosse o reserva do jogo de futebol.
0: Isso, exato. Não podemos falar reserva, que é chato. Mas é é. Mas é. Ah, um substituto. substituto. É. E tem o mesmo salário. Ela vai substituir, só que às vezes ela só fica no banco, como você falou, no camarim. E não vai trabalhar. Não, nem no camarim, não vai nem para o teatro, muitas vezes. E, só que tem, você precisa estar pagando o um salário, porque a pessoa tem que estar disponível. Né? Desse, dessa questão do colegas, eram seis, aí, seis atores, né? três com síndrome de Down, mas os outros três que a gente chamava... Os três normais, os com síndrome de Down. Até que tiver aqui, né, o, o... O elenco todo. O elenco todo, fantástico. Nessa apresentação que teve em Bragança, lá no... no...
1: Beijo, Notori. Dottori. <risos> Dottori.
0: Dottori, Daniel. Daniel Dottori.
1: O... Caselo O
0: Ricardinho. O
1: Ricardinho Cortes Leal.
0: Cortes Leal, exato. E a Adriana Mendonça. A Drica. A Drica. Drica, fantástica também. Aí o ian Pereira, Júlia, Merigo e o João. Os outros.
1: Eu adoro o Stahoney e o Green. <risos> é isso, mesmo, né? É, Green, né? É, Mr. Green. Mr. Green, Mister é. Green. Fantástico, fantástico. Fantástica a
0: peça, cara. Entrando nisso, aí depois dos ensaios, enquanto tá rolando os ensaios, estão rolando várias coisas. Você já contratou o diretor também. O diretor vai sentar com o autor e vai tentar encaixar as peças. Vão várias reuniões. Não, mas se eu produzir isso aqui, precisa ter. É, isso aqui, mas nesse texto ela fala isso, o diretor às vezes dá os pitacos e pode mudar o texto também. Então o texto não está acabado. Isso está rolando de ensaios. Rolando de ensaios você precisa ter produção. Envolve o quê? Produção envolve uma galera. Envolve, é, Por exemplo, eu, se eu estou eu fazendo produção, envolve direção de produção, que sou eu, produtor executivo e alguns assistentes de produção. Por que tudo isso? Porque... É, você precisa ter ter uma uma certa depende do tamanho do espetáculo lógico quando programa a gente falou de produção local você acaba fazendo você e mais um ou você sozinho né você precisa ter uma certa organização a gestão lá por trás de tudo isso que vai coordenar as atividades de que forma que são feitos cronogramas e ou responder também a, a quesitos de, de, de é, e-mail e tudo mais a o diretor o diretor de produção coordena tudo a produção executiva ele coordena os, os assistentes de produção a assistente de produção vai ter que ir muitas vezes atrás de Figurino, de apoio, de alimentação, de Patrocínio, café para camarim, né? hã? Patrocínio. Tudo, 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 né? Junto para o executivo. Então quando
1: quando você fala em, em cenário mobiliário hoje, você contou um negócio que eu, eu, eu não sabia disso. Isso para mim foi diferente. Por mais que eu sou ator de teatro, mas nunca entrei em cartaz assim. Você vai para uma cidade pequena. E precisa pro cenário... Não vai o caminhão pra levar sofá, cadeira, nada? Você pega móveis da cidade?
0: Não, não, vai. Vai vai, vai caminhão, às vezes vai avião, que a gente já foi também. A gente foi pra fazer Elze Fred em Angra dos Reis. Então, mas no, eu, no o Rio de Janeiro. você
1: pede os móveis pra local? Enfim.
0: Essa produção que a gente fez, é, nessa situação, ela pediu.
1: Mas é legal isso, não né? é fácil.
0: É que é, você tinha pouca identidade, né? É, mas não é todos os espetáculos que dá. Quando você tem um espetáculo, ah, é um sofá, é uma mesa, é um vaso, é um lustre... É, Cortina, é acessórios, adereços, cadeira de escritório Ok, mas a maioria dos cenários são produzidos né tipo, O colega, a gente viajava com uma Kombi cortada em três né Teve que pegar uma combi e cortá-la em três Que aquela Kombi virava um avião, que virava um caminhão Que virava um camarim, que virava um bar E, e contra-regras também, trabalhando mais pessoas estão, assim, São várias pessoas envolvidas então tem cenários que não tem como, não tem como chegar lá, vai demorar um mês o pro cara produzir essa Kombi e você tem que levar. E a maioria dos espetáculos de grande porte não tem, todos levam o cenário. O monólogo tinha o um caminhão próprio dele, viajava com, com o caminhão dele, cenário grande, bastante coisa, não tem como. Esse é um espetáculo que eu citei, é um espetáculo que... igual assim, stand-up. Stand-up não tem nem o que levar, né? por exemplo, é né? um microfone, mais uma cadeirinha. Mas vou fazer um espetáculo, um monólogo. Ah, mas ela, eu vou para a cidade e tal, tá fazendo um monólogo. Eu preciso de uma poltrona, de uma mesinha de centro, de é, uma garrafa decorativa, mais alguma coisa quadros, né? Um tapume quadros. Então, assim, não tem o que levar, é mas fácil na cidade você vai conseguir. Então, quando ela é minimalista, é fácil. Agora, quando você ganha uma produção cara, maior, não mas,
1: cara, dá. Mas, cara, assim, é, como, como empresário, empreendedor, e para fechar essa conta, cara. Porque assim, você fala assim, ah, putz, no Monólogos tem um caminhão que vai pra cidade, aí, sei lá, o elenco são três, tem mais quantos de apoio, aí mais 15 pessoas, é, eu tô fazendo conta na cabeça, tá? Sim. Aí você fala assim, ah, eu vou pro teatro de 200 <risos> pessoas, vendendo ingresso a X reais, eu falei, cara, não consigo entender, cara.
0: É, por exemplo, no Monólogos não tinha nenhuma lei de incentivo, tá? É, quando a lei tem a lei de incentivo, a conta, ela fecha mais fácil, porque tem bastante custo que é pago, né, a grande maioria, então consegue pagar um teatro, uma locação de som e luz, os técnicos, todos os que estão empregados com, com com verba, né? Mesmo assim, tem coisas que demandam a bilheteria. A questão do monólogos, é bilheteria. Era uma loucura de sucesso, entendeu? É... E você vai fazendo acordos com todo mundo. Por exemplo, uma empresa, exemplo, quando eu entrei nos monólogos, já tinha estrutura de caminhão, então eu não comprei um caminhão para pagar. Né? A gente já entrou junto nessa eu situação. Deles. Sim, sim. Mas eles já tinham 15 anos. Então é uma empresa. Né? É, aí vão surgindo coisas. Patrocínio. A Porto sempre patrocinou muito espetáculo meu. Porto Seguro, muita coisa. É, eles dão verba conforme a temporada, pagam, é, pagam bem, né? dão, apoiam bem. Né? Melhor falando. É, apoios que a gente consegue que minimizam custos também. É, negociações é muito importante. Você tem um fornecedor de som, de luz. Você tem um fornecedor que é seu parceiro. Fala, cara, essa aqui você vai ter que diminuir porque eu faço muita coisa com você, eu vou te dar mais 10 coisas, eu vou te não colocar teatro. no evento X. Não fecha, vamos diminuir. Então, o que o cara tem que fazer primeiro é tentar começar com um projeto quase, que não é possível começar, mas quase zerado. E muitas vezes dá, né? É, e isso não é só para teatro, né? Para pra... tudo. É, para tudo, né? E questão de esportes também, da de projetos esportivos até vi aqui o podcast que o Marinho também teve aqui, sim, sim, sim. né, da MFT a gente fez dois eventos em Atibaia de corrida, corrida. de rua, daqui a pouco vai ter a bragança 10k dele lá também a mesma coisa, você precisa correr atrás de apoios locais, em Atibaia eu tinha muito relacionamento e... Mas
1: a galera patrocina,
0: cara? Cara, tá mais difícil mas eu sempre vim tentando projetos, é, patrocínios não é, depende das cidades, não locais, mas patrocínios de quem já patrocina, por exemplo Porto Seguro, empresas maiores, seguradoras. Mas quando, quando uma
1: marca dessa patrocina do nada é só para ter a marca? Ou, ah não, ela quer X ingressos para dar pros clientes dela, tem algumas coisas assim também ou não?
0: Ela quer tudo, porque o patrocínio ele. Ele quer tudo. <risos> quer estar tá no palco, quer é, falar junto. Quer, quando foi patati patatá, queria acesso ao camarim para os clientes e tudo mais. O pessoal que, de infantil que fez aqui. E aí
1: você tem que ter o Samarilove para saber...
0: Legalmente. É, a gente tem que ceder uma parte. Tem que falar com, com o pessoal no camarim e falar não, vai entrar 10, 15 pessoas desse patrocinador, desse apoiador. Não, não, tudo bem. também É assim, o patrocinador ele vai ganhando uma notoriedade que ele vai se transformando num, num cara que ele é primordial. E ele tem um certo é, domínio da situação ali que ele precisa comandar mesmo. Uhum. Ele não pode servir, ele precisa comandar, porque se ele não comandar, ele não consegue fazer a coisa acontecer da forma correta. Né? E... E aí, desculpa, você tinha perguntado da... cara fugiu ou não? Você tinha falado agora?
1: Até eu me perdi, que agora <risos> eu tô... Eu tô, Até eu tô ouvindo... falando muito, tô, não, tô ficando tô seco vendo, aqui. Tô... Pergunta outra coisa. Não, não, eu <risos> tava, tava perdido na questão dos, dos patrocínios. Uhum. Eu, caramba! Hum.
0: Né? Como é que fecha? Entendi. Como é que fecha a conta, É verdade. Aí é isso. É tentar minimizar o máximo para que a bilheteria ela possa te render. O cara, o
1: cara que está nos ouvindo no podcast hoje, que não tem mais estrutura, que quer montar o seu espetáculo teatral, o seu show, o que for, por conta própria, enfim, então, tal. Ele chegar no dia do espetáculo com tudo zerado e o lucro dele tá só voltado para a bilheteria, ele já está muito à frente de, de outros projetos. Já ajuda muito.
0: Muito. Muito à frente. Porque... É, por que que a pessoa, ela pensa assim, a pessoa que vai produzir, falando menor ali, né, não na produção maior que é hoje que a gente tá falando também. Ela fala, eu vou pagar tanto, meu custo é tanto, porque é alto, teatro não é barato, som e luz não é barato, nada é barato, divulgação não é barato. Outra coisa, divulgação, você pode conseguir muita coisa, como eu sempre consegui muita coisa em Curitiba, de coisa de 8, 12 outdoors na cidade, sem custo, só pagando a colagem lá, né, é, quando lá, abrir as portas, do SBT, Band, a gente fazia uma... Nossa, jo... tudo, Jovem fazer fazia um milhares de entrevistas. Pra divulgar mesmo. Pra divulgar, então, divulgação também tem um custo, mas você consegue minimizar ele também, né? Assessores de, de, de imprensa começam a ajudar também. E se esse cara conseguir fazer isso, na verdade, o cara tem que ter relacionamento. Relacionamento é a base de tudo. É tudo. É tudo. Network. É network. E muita gente quer estar tá lá. Quer estar tá lá e quer estar tá lá do artista. Quando você fala uma missata, que eu fiz, no monte de o Zé Cabaleiro... É, nossa, muita gente. Quando você coloca nisso, Rangina Duarte, Marcelo Serrado. Tem gente que fala assim: ah, você
1: me pediu um patrocínio aqui, eu vou pagar, mas eu, mas eu só pago se você deixar eu dar um beijo no Homer Sater
0: Tem, tem. Tem. Não, é. não, não dessa, exatamente dessa forma, mas é. Quero é, conhecer. É, 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 gostaria de. Cara,
1: deve ser uma exceção de saco também, não é?
0: É. Você fica aquele tipo. É... Hum. Todo mundo pedindo. aqui no Almir Sáter assim, eu não sei como as pessoas conseguiam meu contato de todo lugar, assim, exemplo, do Thiago, Brasil. Por Thiago
1: Rosa, amigo, amigo pessoal de Jarbas e Cláudia Raia. A minha mãe é fã da Cláudia Raia, Thiago? Você não pode pedir pra mandar um beijo?
0: Não, rolou várias vezes, várias vezes. E, assim, pessoas perguntando, eu já falei que também com o Almir Sáter, inclusive, é, o Almir também é uma loucura, assim, a gente fez São Já dos Campos, assim, uma loucura de público. É, não sei como, surgindo pessoas de vários lugares, assim, conseguiu o telefone, acho que ficam assistindo muito e vinham falar comigo, falavam meu filho tem, ama nossa, de paixão, não sei o que blá, blá, blá. outro, meu filho tá doente e precisa muito ouvir a voz do homem aí eu fui lá aí não aguentei porque, mas, mas esse eu fui mas tem mais 15, 20 30 que vem, não né é, é, e isso, a gente tem que ter o um jogo de cintura também, né Fica difícil. E o artista
1: né? que fala assim: Ô Tiagão, você me pagou um, mas você bombou aí na bilheteria, hein?
0: Dá
1: pra dar uma dividida aí? Não tem é, isso aí. Tem. tem, tem. Aí com... É
0: que tem duas modalidades, né? Não sei se é, dá pra saber aí direito. Existe uma modalidade que você, você compra fechado, né? O, artista
1: que... Fala, o que é que compra fechado? O artista fala assim, meu show custa mil, é mil. É,
0: ou tá. artista ou agência, né?
1: Sim, sim. Mas é. é mil, é mil. Acabou. É. Se eu vou dizer. lucrar 100 mil em cima, sorte é minha. É. E se eu vou perder 10 também, o azar é o meu. Você tem que comprar o seu Exato. Beleza.
0: É, né? Osvaldo Montenegro, por exemplo, inclusive assim. Agora, é, existem outros que o que eu tô falando aqui, eu falo, nossa, Thiago, você falou que era isso, depois o cara vai ligar lá numa agência, eu falo, você falou que era isso. É que assim, existe um Muito relacionamento. Certo, não, não, existe também um relacionamento, que nem eu falei, tem que construir uma carreira. Quem tá falando, de onde tá falando, quem é você, o que você fez. Mas dá para construir. Nada, né? É... Você você colocar o um mínimo com base na bilheteria também, ó. Meu mínimo é tanto para fazer, só que é o que for maior, a bilheteria. E aí, é a hora que o produtor fala, puta que pariu, que bolheteria do... Caraca. Caraca. E aí, devia ter pago esse cara. <risos> Agora, quando fica aquela dor de barriga apertada, você fala, graças a Deus, só perdi tanto. Vamos supor, né? Perde muito. Então, depende do mínimo que você colocar e tudo mais. você vai tentar amortizar tudo isso. Que modalidade
1: com... você, como produtor, prefere trabalhar?
0: Cara, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto do... do... Eu tenho uma certa simpatia pelo risco, assim. <risos> eu tinha simpatia pelo risco? Ah, de correr, de empreender, de dar aquele friozinho na barriga, de mudar todo o cenário, tá tudo errado, tá vendendo pouco, mas por que tá vendendo pouco? A divulgação tá certa, sabe? Tá dando errado, vamos. Então, então vamos reconversar o valor também. Vamos reconversar o valor, não vou pagar isso porque não tá dando. Então eu gosto de. de, de, de... Eu não sei se eu gosto, cara, eu acho que as circunstâncias me levaram a isso também, sabe? Negociar, negociante, né?
1: Porque é, é, eu acho muito legal isso. Eu acabo produzindo algumas coisas porque o cara já vem aqui, é, né? A gente fez umas noites de comédia stand-up, enfim, tal. Sim. E aí quem fez a ponte comigo foi o grande Luiz França. Beijo pro Luiz, até tá? a gente se voltar com as, com as coisas agora. E o Luiz é o cara do relacionamento. Sim. Então ele falou assim, ah, vamos estrear a noite de comédia stand-up em Bragança com o Diogo Portugal. Falei, Opa! Oh, bora! É incrível! Ah, vamos agora trazer Nani People. Oh, que... Sérgio Malandro. Falou, oh, que não incrível. É? Mas assim, eu não teria se eu ligasse lá pro agente. O Sérgio Malandro falou, Sérgio Malandro, é. quero um, é seu, a seu é. não. E o
0: Diogo é a mulher dele. Ah, o Diogo é a mulher dele. É. Não, não vai rolar. É. Então assim,
1: opa, peraí. Opa, peraí. Primeiro do dia. Aê, o pessoal aê, tá esperando o meu, meu bordão. Opa, peraí. Chegamos. Opa, peraí. Tá tudo bem. Eles... Fazem copilando que eu falo 80 vezes Opa, peraí <risos> no, no podcast.
0: Só foi uma, por Então cara. só falta 79 Tô bem nisso
1: é. É, Diante disso É, seu besta Vê se não é seu carro que disparou o alarme na porta do estúdio Não é? Não é o meu? Não é o meu? Nossa, o seu buzinou? O meu não é... Tá tocando o um alarme aqui do lado do estúdio Vocês não ouvem porque o nosso microfone é muito bom Mas alguém bateu num carro aqui na porta de... não, Acho que não é o meu também, não Pois não, é claro. é, eu gosto disso porque eu vejo o quanto o relacionamento favorece. Quando a gente conversa com o Luiz França e fala, vou trazer uma nani people, é relacionamento. E é engraçado isso, né, cara? Porque quando eu entro no meio artístico, ouvindo. Semana passada a gente tava conversando sobre contratações do mundo sertanejo. Aí os caras falaram assim, não, é, que é, é o seguinte, tem um contratante que faz muita festa, muito show tal. Então ele chega pro. Tipo, fulano de tal e fulaninho de tal, que é do dupla cerveja, Casa Terra e Sobradinho. Chega pros caras e fala assim, viu o seguinte, eu quero comprar pra 2023 10 shows seus. 15 shows, antecipado já. Não sei o que eu vou vender. Quero 15 datas. E eu quero vai lá e compra O poder de barganha dele é maior. Sim. E aí, logicamente, ele consegue vender no preço melhor e é bom para todo mundo. Porque daí ele fala assim, ah, o cantor cobrava pra fazer esse show 100. Mas como eu tô comprando 15, é 50. E aí um Possível terceiro contratante queira contratar ele no mesmo dia, eu falo assim, não é 150. É né? Então, assim, é o, o networking para esse tipo, para o meio artístico. Você acha que facilita muito,
0: muito, muito e muito, muito mesmo? Por exemplo, você citou até para o próprio do Luiz França, né? Hoje em dia, assim, é, graças a Deus, se pegar o telefone e ligar para um, uma dúzia de pessoas, pelo menos aí, eu consigo. Uma data, um evento Falar com alguém, me atende Uma dica, uma questão, uma ajuda Na hora Então assim é, é Esse network ele vem com o tempo E ele ajuda demais você né? se todos os shows é, Esse tipo de modalidade de você comprar Vender blá, <risos> é, Pouco Tem hoje também assim Porque existe essas barreiras Porque eles sabem que pô, o artista vai fazer uma coisa com o artista Por exemplo, paguei 50 mil e estou vendendo por 80, 100, eles já vem isso né com uma outro sentido. né Então, é, é, existe a possibilidade de você comprar mais barato, que aconteceu com a avanço também, a gente comprou uns shows aí logo no início da pandemia e ainda não colocou, e vai colocar. Existe a possibilidade, e isso congelou, porque muitos aumentaram você agora. Você perdeu
1: dinheiro na pandemia com isso? Não de ganhar, de ter investido antes...
0: Teve, teve três que eu tentei quebrar contrato e não consegui e até agora não sei se eu vou receber o que a gente vai fazer. Tem uns que tão, não estão mais aí... Matisse. Não sabe se vão voltar. Então, assim, perdi. Perdi um pouquinho, sim. A produtora também ela ficou parada esse tempo aí com essa questão, né? Mas já com, com esse espetáculo aí que é o Tô Louca, Mas Não Tô Sozinho, a gente já estava já numa fase aí de pré-produção. Só esse, deu uma congelada. Esse espetáculo, alguém que te te
1: chamou para criar ele desde do zero ou você que quis criar?
0: Esse foi diferente. Os outros, por exemplo, colegas lá, foi desde o zero. é o Fred e tudo mais. Ah. Esse espetáculo, ele... ele nasceu de uma outra forma. É, tinha um patrocinador que tinha interesse numa comédia, nesses modos mesmo que é esse, bem escancarado. É uma empregada doméstica, tem vários relacionamentos e tudo mais. As curiosidades da vida de um relacionamento de uma empregada doméstica. E, e aí... Eu fui atrás, falei com a, na época, Raquel Duarte, que ela é sobrinha, inclusive, da Regina, ela falou, olha, eu tenho uma amiga aqui que tá com um texto. Aí eu falei, poxa, bacana, vou falar com ela, chama Esther, Esther Milha também, mandei para ela agora, um beijo também. E ela, ela mandou o um texto, e ela escreveu com o Maurício Guilherme, inclusive, um dos que, que escreveu no de Baixo também, né, Gostei do texto, bacana, tudo mais. Falei Jarbas, Jarbas já, já linkou. Então, a coisa foi nascendo a partir desse momento. O Jarbas entra
1: como diretor. Diretor, diretor.
0: E Maria Clara Gueiros, também atriz. Agora, a maior parte das vezes, o que acontece? É a ideia que a gente tem, por exemplo, enfim, algum criativo, alguma coisa. Olhou, pegou um livro, ou montou, ou escreveu. No caso, o produtor também pode ser o escritor, né? Escreveu o texto, vai produzir. Eu costumei sempre ver muita coisa, consumir muita coisa, ver muito teatro, filme livro, cinema, tudo então, da ideia de ir lá jogar pra cá, poxa, isso aqui pode virar um espetáculo de teatro né? e agora também tá tendo um crescente muito grande no Brasil de musicais brasileiros, inclusive um que é um sonho de estar tá produzindo aqui, é o Mazzaropi, né também, a gente já tem o texto do Gabriel Chalip você já
1: fez algum musical ou não?
0: musical não, não. musical não. todos foram espetáculos e como
1: que o Jarbas, que é musical, chega na sua vida?
0: o Jarbas o Jarbas ele apareceu a primeira vez a gente tava nos Monólogos da Vagina e a gente foi almoçar, eu, o Cássio Reis e o Jarbas estava também, mais uma pessoa, agora não me recordo quem estava. E o Jarbas ia dirigir um espetáculo também que chamava Menopausa. É um musical também norte-americano, né? Ele estava já para dirigir o espetáculo, só que esse espetáculo aconteceu exatamente o que eu te citei. Ele não chegou a atingir o valor mínimo para executar lo teve recurso e ele ficou, ele ficou indo, ficou indo. Os dias autorais agora, não sei se... É, tão válidos ainda, acredito que não mais, e Parou. teria que contratar de outra de novo, cadastrar na lei de novo, fazer tudo de novo, né? É, surgiu nisso. E aí depois desses meios artísticos, prêmios, e tudo mais, a gente foi, foi se encontrando, telefone, mantendo relacionamento, almoçando, lá, foi crescendo essa essa integração, né? De, de, de relacionamento. Uhum. Fui assistir lá o Cantando na Chuva, fantástico a atuação dele, né? Da Raia Produções também. E, e depois veio esse convite para esse espetáculo, e coisa veio cada vez mais um, criando um relacionamento legal. bom. Né? E é legal, vira uma, uma, uma parceria
1: mesmo. Né? Falando, né, vamos mudar um pouquinho de som, não vamos falar que você é um cara que janta com Cláudia Raia e Jair não como é uma coisa comum, como eu janto com o Fernando e com o Vitor. É um jantar <risos> também, da mesma forma. Mas dentro desse meio artístico, é, indiferente de você produzir, de fazer parte do elenco ou como convidado. Quem que chegou perto de você, você chegou perto e falou, caraca, nunca imaginei que eu ia conhecer essa pessoa. Talvez um convidado que estava na plateia, que depois foi para o camarim, e, enfim. Falou, Nossa, pessoas que mexeram com você, assim. Ah, eu trabalhei com a Fafi Siqueira no Monólogo. Tom, ah, ok, foi super legal, mas eu trabalhei com ela. É, não, do nada surgiu no camarim alguém ou alguém na plateia que eu, num prêmio, eu fui junto e tal.
0: Cara, tem uma história engraçada, É que eu me surpreendi, na verdade, porque eu não esperava. Não, no prêmio, em prêmios, que a gente já foi indicado, né época do Colegas, há vários prêmios aí para finais aí de premiação e tudo mais, eu vi pessoas fantásticas, assim, a Lúcia Torre, é, sabe? Grandes pessoas que eu não esperava, assim, também. tava a própria Marisa Aorte, tudo mais, um pessoal bacana. Mas eu, quando eu comecei a produção, eu nunca fui muito, assim, tipo, enlouquecido, tipo, por, por ver alguém, mas uma pessoa que eu me surpreendi muito também, na verdade, foi duas, assim, a região do arte, acho que tem um... As pessoas que têm mais tempo de carreira têm uma, uma energia muito boa, é mais profissional para lidar, menos estrelismo, uhum. sabe? Menos estrelismo mesmo, o fato, sou estrela. E Humberto Magnani também me, me surpreendeu nesse sentido, porque ele trabalhou antes de fazer a carreira dele, veio a falecer, né, Humberto? Ele trabalhou é, sete anos como produtor cultural. A gente foi wow. fazer uma apresentação em Angra dos Reis, ele foi no carro contando, até Angra, tudo aquilo que... Ah, é um cara, nossa, eu não consigo, ele tá aqui na, na no meu coração, na minha memória, sabe? Não consigo tirar ele mesmo da, dos pensamentos, assim. mais uma surpresa, assim, que eu tive, grande, inesperada, que a gente tava num teatro em Curitiba, assim, foi fantástico, de bilheteria com ali Toledo, ele convidou o Ratinho. E aí ele brincou, o Ratinho tava na primeira feira, levanta aí, Ratinho, não sei o quê, o Ratinho tá aí hoje. O Ratinho levantou lá e tal. Acabou, a gente foi no Lelis, tem o Lelis lá em Curitiba também, jantar. Eu, o Ari, é, o pessoal foi, tava o, o Ratinho e a mulher dele. Cara, o Ratinho, assim, ele mudou meu, meu conceito de... de do, o que você vê na TV é um personagem. É um personagem muito forte, característico, assim. E ele tem é, aquela, aquele jeito dele né de, ah, de xingar, não sei o quê. Quando ele está falando com você no jantar, ele falava tão baixo e gentil. calmo, cara. Uma gentileza, uma educação. Eu falei, não é possível, cara. Sim. Eu tenho que falar para esse cara. No outro dia até fizemos uma visita lá na, na, na fazenda dele. Então foi uma coisa que eu não esperava. Tipo, aconteceu do nada. Hum. O Ari no me avisou que ele estava na plateia, avisou... No é, palco, em cena. É, avisou. Tipo, ele pôs na lista lá, alguém da produção já colocou e tudo mais... É, ele chegou lá em frente, avisou no palco em cena quando eu vi, deu fomos jantar convidou o, o, o Ratinho, ele foi, comentou coisas interessantes aí que eu não posso nem citar, Sim. mas do programa dele mesmo, né, hum. de valores e tudo mais, foi, então foi uma coisa assim uma conversa de, legal, assim. foi muito como empresário da plantação dele que ele tem lá nas fazendas né é, depois abriu outras portas também do próprio SBT de lá do Paraná então foram acontecendo coisas assim que você fala... Poxa, cara, que, que doideira, né? Doideira, assim, de estar de tá trocando isso, de estar tá na mesa e trocando. E trocando, assim, não é um cara que eu falava, se fosse escolher, tipo... Com quem você queria jantar? Ah, gostaria de jantar com o Ratinho. Não ia passar na minha cabeça, sabe? Tipo, hum, não ia passar. Qual o papo? Mas hoje, desse jantar, você pudesse repetir um jantar. Eu falava, gostaria de repetir um jantar
1: com o Ratinho. Que legal, cara. É. E aí, Tiagão, mudando um pouco a chave, virando a chave inteira, por que sair um pouco da produção? Teatral, produção cultural, e entrar pra empreender, cara, em restaurante, cara. E cara... de uma forma totalmente diferente, né, cara? Porque quando você me contou, eu falei, cara, puta história de empreendedorismo pra galera que tá em casa aprender um pouco esse processo inteiro. Né? Me conta um pouco disso.
0: É, o que, que a gente fala de gestão, né? Eu fico vendo assim que coisa maluca, né? Até um pouco antes da. Um ano antes da pandemia um amigo meu, o Augusto Shen deve estar vendo aí que a gente vai falar. Beijo, do... Shen Beijo, Schen. É, é o sócio do Orfeu do inclusive, lá, né? Os dois doidos. <risos> Tem mais um sócio também, que é o Edson Rabelo. São três pessoas. E e aí, eu sempre gostei dessa veia empreendedora. Então, eu nunca fiquei só com a questão da de uma empresa mesmo. Sempre tive outras coisas também. É, um pouco antes da, da, da pandemia em 2019 ele chamou ele estava tinha vendido uma casa dele que ele fez um condomínio e falou vamos construir tal daí antes de ele vender eu falei cara eu vou estar tá com você quando você quiser porque você está com a cidade de construir vamos vamos embora vamos embora fizemos lá e antes de terminar deu certo vendeu e foi nisso eu entrei lá naquela época no meio da pandemia vendeu e foi de lá a gente está fazendo outras agora então eu entrei nessa questão da construção civil e aí é, no meio da pandemia é, lá em Bragança também tem uma loja de festas, que é a Marisa Toledo, que trabalha sim, com roupa de festa. Sim, sim. Minha mãe. Um beijo. Ela se viu ali um pouquinho complicada com a situação de pandemia, né? de festa, vestido, não sei o quê. 20 anos, vou, vou parar. Eu, não, não vamos parar. Vamos mudar, vamos crescer. Mudamos de lugar. Entrei na empresa também, vesti. Mudamos de espaço. Um espaço que era, um, acho que 60 e poucos metros quadrados, foi para um, um espaço de 180 então mudou o espaço, mudou mais mercadoria. Empreendedorismo
1: mesmo, loucura. É, loucura, investi, investi, loucura. Investi. Eu falei
0: pra ela, é tudo ou nada? Tudo ou nada. Tudo ou nada. Eu é. gosto do tudo ou nada, né? é, é fica legal, é tudo ou nada, tudo né? Nada. Então, assim, é, é o que me motiva. E, é. cara, passamos por momentos difíceis Sim, é, imagino. Por, essa, por essa empresa e, de repente, as coisas começaram a abrir e melhorar. A ponto de meses, assim, faturar mais do que faturava antes da pandemia lá, né? Não um ano, assim, ainda tá, tá se adequando, mas foi legal. Tá sendo legal, não foi não, tá sendo, tá, né? E isso é uma das situações. Depois, é, as coisas da construção, é, ele chegou, o Shen chegou e falou, poxa, meu pai, que o pai dele trabalha com, com locação de imóveis também, tá com um ponto lá em, em, em Bragança, que era o, o antigo Gonza, o grande apoiador da cultura de Bragança, sim, sim, sim. cara. Fiquei no Gonza lá oito anos, sei lá, sete anos, apoiando vários eventos. Cerrado teve lá a última vez. A gente levou o The Platers lá. Uau. Do Only You. Only You, né? É... Na, na, na.
1: Canta aí. Nossa, cara. <risos>
0: Chato.
1: Ele, ele faz tudo o que? Você pede ele. Ele anda ali, pode fazer com da Araci. Ah. Ele faz Araci, de ação. É, é. Veio pra, pra nada, de ação.
0: É. Veio pra Bragança, inclusive, nesse foi interessante. Fiz parceria, nessa época, aí, já faz tempo já. Não sei se foi 2011, 12. Não, 11 tinha começado, acho que foi logo pelo começo, 12, 13. Um produtor, João Tadeu Produções, trouxe em parceria. Falei, vamos fazer aí três, quatro cidades. Falei, vamos. Mas quero que faça Bragança. Falei, mas Bragança, será que dá? Não, não dá, vamos fazer Bragança. Colocando em Bragança, primeiro que quando a bilheteria estava aberta, ia perguntar lá se o show era lá no palco ou se era de telão. Tá tipo, bom. os caras no vão estar tá aqui? É, os caras vão estar tá aqui ou vai ter tipo um telão igual cinema? Falei, não, vão estar lá na, na Casa de Cultura, né? E, e aí foi indo, foi indo, foi indo, lotou. Vendeu tudo. Os caras estavam saindo de... De São Paulo Tinham feito um show já Era um show à tarde, enfim, alguma coisa assim E toda a plateia lotada Já colocando a música de abertura Não chegava, não chegava Deu um problema lá na Fernão Dias Tá, eu liguei também então, eu, eu falei, pelo amor de Deus, a galera já tá Começando a, a, a Ficar gri... brava É tipo calor, né sem um ar-condicionado, com ventilador, né? Eu falei, meu Deus. E, e aí eu suando, né? Você fala as história que o produtor passa, né? Eu suando, suando, suando. De repente, chegaram assim, com uns 10, 15 minutos atrás, mas chegaram. Eu já estava sentindo que eles não chegaram. Naquele né? momento eu falei, poxa, agora eu já vou ver o que nós vamos fazer, né? Chegaram, correr por baixo da casa de cultura, tem as escadas, subiram, foram pro palco, nem passagem de som na quando os caras são bons? O som foi sendo afinado durante, durante a primeira música. Eu falei, cara, os caras são muito bom. E eram muito bom. E depois a gente foi lá pro Gonza. O Gonza já tava no CIO, tipo na Casa de Cultura, que ia ter o evento lá, foi pro Gonza. Casa lotada. Cheia já, esperando chegar, chegaram, uma mesa reservada, tal. Que a pouco, e era as quintas-feiras que tinham um jazz lá, alguma coisa assim. Daqui a pouco os caras levantam e vão lá dar a palinha o próprio The Play, tá dizendo falou, poxa os caras tiveram um show lá dentro do restaurante é cara quanto quanto custa isso
1: e esse lugar é que tava disponível para alugar
0: disponível para alugar e aí eu Augusto falou poxa cara eu falei é... e o ponto é na Grátis. minha opinião assim né do melhor assim que poderia ser para Bragança né a localização né a Sim. estrutura que já tava ali um pouco é... falei poxa mas como que é né e eu já tinha essa ideia de anos atrás de estar tá fazendo restaurante. E a gente trouxe toda essa ideia é, cultural também. Então vai ter palco interno, palco fora, vai ter uma decoração também um pouquinho mais voltada para arte, cultura, entretenimento. Tentar levar lá é, convidados, quem sabe, fazer um NapaCast ao vivo lá também. Ué, por que não? Não é? Ué, por que não? Seria fantástico. E aí veio essa ideia. Veio essa ideia e começamos a, a, a bolar. Fomos atrás de um chefe de fora, hoje ele mora em Jundiaí, né, mas ele já tá com a gente aqui montando cardápio, já tá com a gente fazendo compras de pratos e tudo mais, louças na Hilton Santos também, um fantástico assim na época, em 97, cara, eu não lembro, isso aí ele me falou foi pesquisar, né? O Red, que é onde o América hoje na, na Paulista, lá perto da Consolação, ele ajudou a fundar a casa lá, trabalhou lá muitos anos. Depois trabalhou no Felipe também, que era bastante um famoso trabalhou no mestiço, trabalhando na tatufaria, São Paulo. Então assim, ele tem um, uns 25 anos mais ou menos como chefe e tá vindo para cá também. Então a gente quer que trazer legal. uma inovação contemporânea de comida, uma comida com gosto refinado, diferenciado também para Bragança, assim, uma, que uma
1: outra proposta.
0: Uma outra proposta, né, com misturado com coisas com questão artística, com um ambiente também muito gostoso, agradável, bem decorado. Um drinks fantástico, está vindo um cara aí que vai morar em Bragança, que chama é, Felipe, que ele trabalhou no Mancini, na família Mancini, como bartender também, chefe de bar, vai encabeçar nosso bar, então vamos ter drinks bem diferenciados também, não só no cenário Brasil, mas no cenário mundo, assim de, de uns drinks bem bacanas também, com decorações diferentes, sabores e tudo mais. Vamos, estamos apostando, estamos é um, é, apostando, é, é que um, nem eu é postei um, lá no comecinho. É um
1: multiempreendedor empreendedor né, Tiagão? Eu acho que empreender é tão gostoso, né, é cara? muito bom. Eu falo, eu falo isso pra galera, porque quando você empreende uma vez e você arrisca, às vezes você perde, às vezes fecha a empresa, às vezes o negócio Sim. vai tão feio. Mas quando dá certo é ótimo, mas já dá uma vontade de partir pro outro, né?
0: Já. Já dá vontade, cara. E a mesma coisa que me levou da produção, faz um, faz outro, faz outro, faz outro, faz três, faz dez, faz trinta no mês, foi me trazendo essa questão também, né? Eu eu gosto de enxergar a oportunidade ali, né, naquele momento como ela está, mas também gosto de trazer essa questão, acho que é importante para a gente de trazer inovação, de trazer o que às vezes carece em alguma região ou alguma situação e que a gente possa entregar de coração mesmo, né, cara, entregar o melhor que a gente possa dar e ser sempre honesto, sincero e trazer tudo o que você pode, né, cara, a gente precisa jogar as coisas para valer, né, precisa jogar as coisas com ganho, com vontade, com verdade e Acreditar no que você está fazendo, né? Sempre, né? Então, assim, é um desafio novo, grande. Não é um desafio pequeno, um desafio grande. Mas é tem tudo aí por Orfeu, de repente. Por que Orfeu? Cara, Orfeu, a gente veio de uma ideia e começou a analisar algumas situações. Em Bragança tem um lugar já turístico também que chama Lago do Orfeu. Isso seria legal é, para linkar com a cidade, né? Mas principal também Orfeu vem da questão da mitologia então envolve um pouquinho da, da arte também o Orfeu tem mitologia grega né tanto que o logo do Orfeu não é a cozinha tá grega né a cozinha contemporânea né drinks e tudo mais mas o logo do Orfeu ele tem tá escrito Orfeu e tem um, um tipo um garfo assim que imita aquele pilar né os pilares lá né? e tudo mais de gregos né aí tem a historinha lá do Orfeu enfim que você é, quiser eu pesquisar. acho que,
1: eu acho que o bacana quando você fala isso de produzir com amor de entregar de tentar mudar a consequência vai ser o sucesso, quando você pensa por essa linha. Eu acho que quando você pensa na linha de ah, fazer um prato barato, você não falou nada de preço agora. ah É barato, é caro, é. Ah, não sei o quê Não, não. É, isso é consequência. É consequência, cara. Né, é consequência.
0: Cara? Dinheiro é consequência, ganhar, ter lucro é consequência. Quem? A produção, quando eu aprendi, cara, que eu realmente queria fazer isso também, fosse um produtor que nem hoje, graças a Deus, a gente faz avanço, faz produções... É, de nacionais. nacionais, de Curitiba, Rio, São Paulo Teatros como Masp, Gazeta, Fernando Torres Fora lá do, 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 de Curitiba, São Paulo E com uma grana legal Com artistas legais, com pessoas incríveis Então eu aprendi isso uma vez que eu fiz também um espetáculo Que era uma do Beatles, alguma coisa Beatles Foi com... Agora eu não lembro o nome dele, que era um parceiro Que a gente fez Beatles aqui em Bragança E foi fraco de público, você falou, não tava zerado Mas foi assim, tipo, na cabeça, Mor tomei Aí eu cheguei meio triste, assim, no teatro Falei, caralho, eu já tomei um prejuízo gostoso, cara né? Aí eu olhei e tal Daí quando eu vi o espetáculo aquela, Aqueles 50, 80 pessoas que tinham ali Dançando Espetáculo de qualidade, o cara cantando Pra, ca, pra caramba eu Falei, poxa, cara, é isso falei, Não tem a ver com dinheiro, cara tem a ver com sensação, com prazer, assim aquela aquela endorfina que libera aquele jantar gostoso depois aquele jantar foi maravilhoso tipo não foi aquele jantar pesado tipo ah, não nem, nem vou jantar hum. e divertir pra caramba o importante eu acho que é a gente se divertir, brincar cara e fazer um bom trabalho né
1: é, se você trabalha se divertindo é mais prazeroso ainda é. né? o gosto é outro mas é isso que você falou né cara acho que é entregar entregar e e ver o sorriso nos, no rosto do seu cliente Sim. Mesmo que naquele dia o molho tenha saído mais caro que o peixe, literalmente.
0: <risos> Agora você fez uma analogia com as duas coisas, as né? Duas. Com o restaurante e com a produção. É Foi boa. É Gostei. É aí, é Gostei. Aí.
1: Mas é isso, Tiagão. É. Eu acho que o bacana é a galera entender que está em casa, que está ouvindo esse podcast, é o quão multidisciplinar você pode ser dentro do mercado que você atua. O quanto a produção teatral teatral, produção cultural está dentro do restaurante, enquanto o restaurante está dentro do mercado de construção civil. Mas acima de tudo, investir e acreditar naquilo para entregar algo de qualidade. Poucas vezes a gente entrega algo de qualidade, né? Às vezes a gente está só entregando, só entrega.
0: Ou espera mais. Só entrega. Ou espera, galera, né? Só é, espera receber, é. né? Hoje
1: eu estava ministrando uma oficina de medo de falar em público e eu batendo papo com a galera disso, né? É... O que é o certo? Quem é o certo? Quem é o comunicador de referência? O que é certo, o que é errado? Quando Fausto sai da band e Thiago Leifert assume o papel dele, era diferente. Quando Thiago sai e entra Luciano Huck, é totalmente diferente. Quando sai Luciano Huck do Caldeirão e entra um mion, é uma quebra de paradigmas. Você fala assim, caraca, o cara apresenta de chinelo, com tatuagem, fala o que quer. Total. É, camiseta por cima da blusa. Qual que é o certo? Não tem.
0: Não tem padrão. Não tem padrão. Não tem padrões. Os padrões há, são colocados. Mas a
1: Entrega como produto final é o mesmo. É a satisfação do meu cliente final lá. Né? Entregue mais. Não entregue só feijão com arroz. Eu vou fazer só uma analogia agora. restaurante não entregue só feijão com arroz. Entrega mais, pô. Sim. Porque quando você fala do restaurante, você não vai entregar no seu restaurante só pratos. Não. Você vai ter momentos lá de confraternização de empresa, Exato. pedidos de casamento, oh. separações, divórcio, tristeza. Ah, eu vou lá porque aquele prato remete à minha avó que fazia algo, vou lá porque remete, sim, enfim, tal. Sim. Então, é, é, é legal ter essa, essa visão do todo, mas sempre buscando a entrega do produto final ali.
0: Né, Exato. Eu espero que as pessoas vivam uma experiência, assim como elas vivem no teatro, né? Tanto que a gente fez uma divulgação do Orfeu também, quem puder seguir lá, né? Orfeu Gastronomia. Orfeu Gastronomia no Insta. Insta. Arroba
1: Orfeu Gastronomia.
0: Boa. É, falando dessa questão de Orfeu, como se consagra aquele frio na barriga que tem antes de abrir um espetáculo, tudo mais exatamente isso. Então, quem entrar no Orfeu, a gente quer Vai ter Tem uma escada lá que a gente planejou, mas sentir mesmo o gosto. Você está entrando ali. Posso estar tá viajando aqui, né? mas de repente a gente constrói uma ideia. Né? Então você vai sentir ali, entrando naquelas escadas, sentir é, entrando naquele ambiente, tudo que foi feito com muito cuidado. A decoração, o bar do jeito que está, as luzes posicionadas, os esportes, a adega. É, sentar na mesa e viver uma experiência única. O prato foi pensado, né, harmonizado. Todo cuidado, a entrega na cozinha, a cozinha vai estar tá aberta, vai ser uma cozinha bem aberta para todo mundo ver o que está acontecendo. Pode visitar à vontade, vai ter forno de pizza. Então, assim, é, vai ter uma galeria, uma brincadeira de, uma, de um corredor de galeria de arte, nada da arte assim, mas é uma, digo assim, vai ter alguma coisa ali, um lambe-lambe, uns quadros abstratos, tudo mais. É, então, eu quero mesmo que as pessoas sintam aquela experiência, sabe? Quando você senta no lugar, você olha, fala, poxa. Como que a pessoa veio com cuidado aqui. É, cuidou todo o processo. Sim. Cuidou de onde você vai sentar. Cuidou da, que do que você vai né, comer.
1: Não vê só ali o é, que tá na cara. É. E eu eu tô da...
0: produzindo, né? Hoje minha esposa, ah, até é. a Roberta, um beijo também que tá Muitos beijos hoje, né? para ser Muitos programa beijos. da Xuxa. Xuxa. <risos> é, ela falou, você percebeu que você tá produzindo o restaurante? O fato é de produzir, realmente, né? Eu Sim. falei, tô fazendo todas as etapas de. Do Produzir. Pré, do pós <risos>
1: até abrir a cortina <risos> e receber o aplauso final. É, é isso. É isso, aí. é isso. Fantástico. Quanto você no seu negócio está fazendo uma produção assim, se preparando, ensaiando, testando, né? fazendo a cenografia, montando figurino, montando a trilha sonora, vendendo ingresso, esperando o público, abre a cortina, que apresenta vai. o que você tem e no final a galera de pet ovacionando. Né? quando você faz isso pela sua empresa. É.
0: Aliás, um spoiler... Né? Ah, faltou as palmas agora. Faltou hein? as palmas. As palmas, se eu puder... Ah. Eu vou repetir isso. Eu vou repetir tudo que isso vai virar um corte. Eu vou repetir tudo isso.
1: Estou na câmera, Fernando? Estou bem posicionado, Fernando? Vou fazer um corte agora. O quanto, o quanto no seu negócio, na sua empresa, no seu comércio, você produz de uma forma como se fosse um grande espetáculo. Você faz o pré, ensaia, prepara figurino, cenografia, trilha sonora, vende os ingressos, abre a bilheteria, seu público está lá, abre-se as cortinas, você apresenta o seu espetáculo e, no final, o sucesso é garantido através das palmas com todo mundo de pé, aplaudindo você. E assim... Está ótimo, obrigado. E assim a gente pode entender que o nosso dever foi cumprido. Eu vou dar um spoiler no ar, porque isso vai ficar para a eternidade. Desculpa aí, mas pra inauguração só para convidados do Orfeu, eu já tô com o nome na lista. <risos> Quem sabe eu levo vocês um dia para jantar lá? Porque eu já estou convidado. Para sentar na mesa com o um Jarbas, Cláudia Raia. Tá pensando o quê? Dá pra na cast nas
0: paradas. Edu, esse papo tá um espanto. Puxa saco.
1: Tiagão, valeu pelo papo, cara. Eu Foi uma hora e meia, uma hora e quarenta e Nossa, voou. Nossa voou, acho que. Voou. Daria é... pra
0: fazer mais uma hora e meia, nem conseguir. Nem, é, é. nem Cara, um terço que, do que envolve que E acontece na produção, mas podemos marcar no Obrigado próximo. Obrigado
1: pela disponibilidade. Eu sei que você tá Eu mais fora, fora da cidade do que, do que próximo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi incrível, né? aprendi incrível. demais. Eu também.
0: E vamos produzir alguma coisa? Bora! E aquele festival? Bora? Dá um spoiler aí. Vamos? Festival tá de tô. comédia? Só não pode falar o nome de tá quem, né? Mas... Aí,
1: um festivalzinho de comédia, comédia. aí. Alô, Luiz França. Tamo alô, aí. alô, alô. Alô, é. alô.
0: Quero... Podemos trazer uns mestres antigos do humor ah, e mais é. a juventude. É. Vamos misturar. Opa. Opa. Bati bora. aqui até agora. Será que foi um sinal? Foi um sinal. Para trazer é ou não não trazer? Para trazer.
1: <risos> Mas a gente tem a produção é. teatral do Infantil, hein, cara? Da TV do Dudu aí. Sim, a TV do Dudu. fantástico. Vamos Fantástico. Férias Figurino de Férias de vi. Julho, cara. Férias de Julho. Vamos ao temporada Férias de Julho aí.
0: Figurino... Cenário, produção, é cenário incrível. fantástico, é de qualidade. Vamos fazer? De qualidade. Vamos bora, fazer? bora. Tá Fê, Vitão, obrigado. E
1: olha, segunda-feira teremos uma convidada incrível que eu já vou dar spoiler. Porque se cancelar, eu já dei spoiler mesmo. Vai que cancela. Mas não cancelou. Tá tudo bonitinho. Dia 19, terça é dia do índio. E dia 18 Sim. a gente vai ter uma índia fantástica. Está vindo de fora para cá. A Sônia Guajajara, que tem sido falando muito sobre as questões indígenas no país. Vai ser um papo incrível para a gente Legal. descobrir um pouco de fatores históricos, enfim. É uma pessoa aí que está caminhando muito nas redes sociais e a gente conseguiu convidá-la na véspera dessa data comemorativa e ela topou vir com o maior prazer. Falou que, que Já mandou foto, já mandou tudo para divulgação. Então, segunda-feira a gente tem aqui Sônia Guajajara para falar com a gente. Beijo para vocês. Até a próxima. Gostou? Apoie. Gostou? Compartilhe. Não gostou? Comente também, porque é, ter umas críticas é bom e é bom falar mal também beijo pra vocês, até a próxima, valeu Tiagão valeu Edu, tchau